1: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听理性与感性的节目。今天上班呢，一本好书要介绍，来自春山出版的《岛国毒瘾记事》，副标题是“那些在制贩、司法、医疗、社区里的用药悲剧与重生”。很长的副标题，很沉重的主题，但是是很精彩又很有意义的一本书。欢迎这本书的主编，也是。报道者网站的总编辑李雪丽，雪丽你好，
0: 乐荣哥好，各位听众朋友大家好。哦、
1: 开头你就说这是六年的巨作
0: ，六年花了六年的时间、嗯，你
1: 们很多专题都蛮长的。嗯
0: 对我们，因为是主要做深度报道和调查报道的非盈利媒体，所以我们还蛮习惯蹲点，还有往返田野的。所以一个专题常常会花比较多的时间去关照、嗯。但是毒品这个议题，我们从来没有想过我们会成为一本书，因为它有非常非常多的面向。嗯、那我记得我在二零一七年开始碰触的时候，其实一开始不是要写这样的一本书，是我发现在很多的在关注青少年议题的时候，发现很多的底层少年，他们就开始做起了鸟仔。或者是小蜜蜂嗯嗯，那他们就是卖了一包五百块的，可能就是一两公克的安非他明或者是可他明，其实他这个利润是很少的。可是你知道，安非他明是在毒品危害防治条例是二级嗯嗯，二级的毒品嘛啊、哦，所以。他可以判到呃十年以上有期徒刑跟无期徒刑的， wow、所以我就想说，哇，这些很年轻的青少年，他就是铤而走险，那他可能不一定了解刑罚有多严峻嗯嗯，然后他就觉得我只是在呃帮人家带药，可能也没有那么严重。那我那时候才关注到这个议题，那我就发现说，有很多在脆弱家庭和高风险家庭下的少年，甚至不只是台湾哦，因为我们也到了呃明阳中学，也就是少年矫正学校。在高雄燕巢那边。就发现我们还有这个所谓的大马的青少年，透过飞机然后来台湾以后，他也带了毒品，后来就留在这个高雄的矫正学校里面。所以这好像不是一个台湾的问题，而是一个亚洲的毒品贩运链。你会看到有一些人在最底层，然后但是你抓就很难抓到那个最最高最上层的人。所以一开始的起心动念是从这个角度开始。那接下来我们在不同的年份的时候，就会关照到我们其实身边有。不少的用药常人，所以用药的常人其实蛮颠覆我们对于用药者的形象和印象。嗯、对，以前我们对于用药者的形象的确，当然也有这样的一群人。譬如说，我曾经在云林采访的时候，就是中午的时候去便利店买了一个午餐，那你就发现有一个人神色匆匆的，他的眼睛放得很大，然后瞳孔就是旁边发黑，你会看到他很像好几天没有睡觉了。他这个就是很典型的，而且全身有点在。抖的感觉，觉觉得他在他的影是发作了。那那样的一个画面，就是有点像是蒙克画作里面那个呐喊。你会觉得他整个人其实是在尖叫的状态。<笑>这个是我们传统对于用药者的一个比较 typical 的看法。但是后来我发现，哇，现在的用药药品的多元性不一定都会有这么明显的成瘾和戒断的症状、嗯。但是这些用药者过去我们会觉得好像就是无所事事，或者是有反射。社会的情节，或者他是一个无业游民。但是如果我们看到过去几年在安非他明的使用者的面貌上面，可能以前是五成是无业的，和五成是有工作的。但是现在八成以上都是有工作的。所以你可以看到这些，就是我们所谓的呃用药用毒之间，它是一线之隔。然后周边有非常多，不管是发型设计师，然后医生、律师，我们采访到的业务员。也有不少的使用者，所以它不再只是某个社会阶层，它是蛮跨阶层的一个毒品的使用，者、嗯。跨性别，嗯，对对，嗯
1: ，所以我想这里面这本书真的是包罗万象，也让我们开了个眼界，就是说原来认识毒这件事情，或是毒所产生的问题啊，要有这么多的社会架构，才能够清楚地看到。这里面好多人都只是站在他的一个不同的位置上，嗯、所以这里面出现了各式各样的，不管是从运的、制贩的，然后到使用者，然后到法界、嗯、医界、警界，以及去帮助他们的人。对，呃、这里面有好多个面相啊。可是我觉得刚才这个李总编已经先提到，就是光是用用药、用毒的人口面貌已经有一个很大的转变了，嗯、甚至现在他们用。咖啡啊，咖啡包，对，这样一个代称，或者是这样一种、嗯、看起来很简单，在一般的社交场合里，可能就会去被劝诱着，嗯，开始尝试着，嗯，这些人他们一开始并没有准备要成为，嗯，罪犯的嗯，嗯
0: ，对，就是以前我们会讲请喝酒，现在有人会说我请你吃药，嗯，就是在比较深色的场所可能会有这样子的一一个文化。那刚刚呃乐荣大哥问说。到底用药者的面貌，这二三十年来有什么变化？我觉得台湾有个特色，就是台湾是安非他命和 K 他命的重要的使用的大国。这个相较东北亚、韩国、日本啦，哈，还有东南亚，我们这个是比较明显的。因为每一个国家它有自己用药的特色嗯嗯，譬如说在美国，可能过去的嬉皮它会有呃大麻使用的一个文化，对。但是在台湾就比较没有这个现象。可是大麻在这几年、这五年，尤其我们去看数字，二零一一九年到二零二二年，大麻从两百多公斤的查缉量增加到一千五百多公斤，所以也增加了七八倍。那他在年轻人使用这个大麻烟油的部分，呃，就是我们讲电子烟油，然后还有就是三四十岁可能可能是白领，他觉得我使用大麻我只是嗨一下，嗯嗯但是我不会有明显的成瘾的状态。当然，大麻若我们仔细来分析，就是它跟其他的酒瘾啦，或者是其他毒品，它也许成瘾的状况没有这么严重。可是呢，我们也发现说，现在你去实验室，因为它萃取的呃能力越来越好了，嗯、所以就有点像是我们在。田间的葡萄，它的甜度越来越高，所以大麻的 THC， 也就是这个成瘾的 THC 的这个成分里面，它也就是增加了数十倍的这个浓度。所以从安非他命、K 他命，然后到现在的大麻，这可能是比较台湾的一个新生的，然后而且它的量体在增加，比较不像过去传统，就是六七十岁以上他会吸吸食海洛因嗯嗯，对，然后或者是呃鸦片这样子的一。的成瘾性物质，好遥远的名称，嗯，对对，但是还是有人吸食鸦片嘛，哦，所以他们是用美沙东来戒瘾，对，所以这是一个呃变化，但我觉得现在从气毒量你会觉得很震惊啊，因为2013年气毒量才这个呃，我记得是3600公斤吧，到了去年底已经是呃接近一万公斤，一万公斤是什么概念？就是1000万公克， 1000万公克是什么概念？就是每一个人吸一克。你就可以让一千万个人吸， oh. 对，但是这个还是减井的气度的数量，那实际流入的根本就远多于这个啊。對,對,對,對,<笑>对，所以全世界可以看到三个路线了，就是从墨西哥、美洲的话，就墨西哥、哥伦比亚往美国送；那欧洲的话，就是从中东一直往欧洲送；那台湾，我觉得亚洲的话，就是从金三角、缅甸、善邦这边往东南亚、东北亚还有澳洲送
1: 。好，第一段结尾我很快讲一下，其实在书中。前面一章节就有提到了，因为中国的打击，就反而制造了其实新兴扶持了新兴的基地，对不对？嗯、这件事对台湾影响也很大。嗯
0: ，就是在缅甸善邦那里，它就是有非常多的东南亚的人，也汇集了台湾的人。台湾的人非常厉害，因为又会品毒又会制度、嗯，又有很多化学的人才，所以我们制造出来的纯度阿片他明的纯度是非常。高、okay. 的对，所以台湾应该是在里面扮演蛮关键的角色，再加上在台湾有很多渔船嘛，那我们就扮演运输的成分， wow. 就是从海上可以看到呃渔渔船，然后就是送到可能就是东北亚或东南亚，所以我们看到印尼的这个制毒犯里面、嗯，呃，大概有六分之一是呃台湾的渔民在那边被判了死刑
1: ，嗯，那有人管他们吗？
0: 你是说台湾的检警吗？<笑>是，他必须要两边的检方和警力的协助啦，因为毕竟是在海外，你要排斥，就是现在好像拒斥这个毒品与海外，这个是我们在做的，但是就必须要有很多资料的流通
1: 。我来问一个很不合时宜的话，没问题、啊，因为您看起来就穿着入时，就当你们去做某些这这种采访，你们真的，<笑>你说会不会格格不入吗？就是如何快速取得信任跟。而且他们到底有什么义务跟意愿想要表达某些东西
0: ？嗯、那首歌其实我平常就穿布鞋，对对对，我平常没有这样穿着。今天来上你的节目比较特别一点、哦，对对对。我觉得就是，我觉得信任没有办法很快的取到信任，你一定是透过长时间跟他的互动，让他知道说，其实你不是把他当一个工具，你是真的很关心这个事情，<笑>关心这里的人。
1: 你也不是警察钓鱼，对不对？
0: 不可能啊，我们不可能这样做。对
1: ,对，我就说，你们也不是警察钓鱼嘛？因为你们采访的某些人、嗯，其实他们可能是灰色地带的人啊。嗯。
0: 那我觉得另外一个是，就是抱着，因为是一个非盈利媒体，我们也在这个领域八年了，所以很多人看过我们的作品，然后还有很多人愿意帮我们转介。Oh. 譬如说，我们要研究一个假设是，像您看到这这本书里面有很多用药者的故事，通常是有一个信任我们的专家，謝謝对他会居中，会让我们知道说，哎、欸，那这个人可能有意愿，他可能是你们的读者，甚至是你们的读者，或者是他会。因为我们的受访者可能信任这个专家，所以也就会间接的可能比较容易信任我们，们但不代表这个信任就完全马上可以转嫁，是还是需要你跟他呃深度的访谈或者是了解他的状况。所以我们做内容，就是我刚刚有提到一个概念，就是常常是反复的田野或者是采访一个人，通常我们会花花比较多次的时间。而
1: 且会会不会对有些议题，或对有一些族群、有些个性的他的防卫心或他的地雷区，各式各样的状态，会使得有些我们认为很简单的访问或谈话，其实会常常会擦枪走火，有可能吗、嗯
0: ？会啊，就是在这里面，可能<笑>就是他会觉得你好像，所以我们要很避免的是先下判断，就是我们用的词汇、<笑>用的语言，还有。
1: 表
0: 情呃，表情或是简讯的频率，就假设是一个用药者，他的状态其实是不一定是稳定的。如果他是在成瘾的阶段，所以我自己就遇过，比如说在八大行业工作的少爷，那他有一天就是我们采访过后，他有一天是在警察局打电话给我。晚上非常非常深夜了，晚上十一点多，他就打电话给我说，他现在被警察扣留，然后他状况很不好，他他就告诉我他的故事。可是，在那个时候，其实就你要判断说他是需要你协助吗？还是说你的记者跟这个角色你要画在哪里？对，你要变成一个社工吗？哦、oh, ，还是还
1: 是你要去保释他？对对对，所以这个你要把它关说，还
0: 是<笑>所以这会有一个界限。那这个界限也必须是采访者跟受访者之间必须要去思考的。对，那我们也曾经遇过，就是用药者，比如说我们就是约两点，可是我们等待到四点五点，點他还没有现身。那这个时候其实你可能也要预留，你你也不能。马上怪他也不可能怪他，就知道他有他的生命的状态。这个时候就是只能等待，呃，所以我觉得我们。跟受访者之间比较多是人跟人之间的人性的互动吧，并、okay. 嗯、并不是说啊，我先想要把这个议题写完，我就花三个小时就一次性的访谈，<笑>那我们就结束了。这个关系不会是这么快的结束。是像我们这里面的受访者，有些甚至是长达六年、七年的关系、嗯，然后所以可以进入到他的家里
1: 。哎、欸，我好奇，请问一下，报道者有除了文字之外，有影像的？
0: 我们有制作吗？我们,我們有声音的 podcast， 那影像的制作是，就是我们现在还在思考。但是过去我们因為有时候
1: 不见得方便嘛，对不对？
0: 像这种呃，需要很深入的调查的影像是吗？我觉得他的确会需要更长时间的制作，而且他需要征求当事人的同意。同对我们曾经在《废墟少年》在描述这个高风险家庭下、脆弱家庭下的少年的时候，曾经有拍过一个记录短片，就是呃十七岁的土豆。这个后来我们的摄影花了更长的时间，做了一一个一支三十分钟的纪录片，叫做《度日》。那因为你的片种的不同，其实什么地方这个应该在 G 楼，我想应该看得到。<笑>哦、对他得到了金马奖的最佳纪录短片。那像这个纪录短片，就跟我们做的这种七分钟、十分钟又不一样。摄影记者就是导演他自己，又花了八个月的时间去蹲点在。云林土库，所以你随着你的东西越时间越长，呃，就是片长可能越长，你需要蹲点的时间又跟越长
1: 。所以现在说嘛，什么一云多屏这件事情，其实没有那么容易去变造跟处理嘛。它并不是记者出去一趟就可以同时取得好多种素材，然后接下来你就可以拼凑出不同种的。文本、呃、我们很难嘛
0: ？我们可能可以从深度报道转一点到声音，但是我觉得转影像，它是一个更大的成本，对，它也是一个完全不同的 know 好<笑>。而且，其实受访者面对 camera 放在你前面，它就是一个很侵略性的一个工具，跟你放一支录音笔或者是你拿一支原子笔，它是完全不一样的。Okay. 所以要怎么样说服？比如说，我现在要采访乐荣大哥，我可能不止。就是如果我要放一个镜头在前面，我一定要事前真的你的同意。可是当你在镜头面前，你可能变了一个人。对，你会有更多的警警戒心。所以我反而觉得，在镜头面前，如果当事人能够非常的放松，一定是表示这个采访者、这个导演得到了受访者完全的信任。对，或者是说受访者很会表演，嗯、这也是对。我我想讲到是，对现
1: 代的文明有另外一种趋势。对对对,对。<笑>好，我们再跳回来讲，因为书中讲了很多跟这个比较上层结构有关的啦，嗯、就是什么法界啊、什么医界啊这些。嗯，呃，这个部分你觉得以台湾，以你们看到的，对，我们说到底有什么最特别值得注意的？
0: 嗯，我觉得现在就这十年，其实十五年的时间已经开始有一种把这个罪犯转为病犯的概念，就认为说成瘾其实是大脑的一种疾病和病变。就人生在某些很不顺遂的时候，刚刚乐荣大哥说，可能是好奇心，或者是呃，就是刚好那个 moment， 你的、嗯、同才压力，同才，对，有人有人在吸食。那这个状况下，我我自己发现就是从医界开始是最明显的，就是很多医生知道说这个就是跟慢。心疾病一样，他需要。更长时间的，就是像我们讲心脏病和高血压，<笑>你是需要慢慢去复原的。<笑>是是是对，所以当有人成瘾了，他要开始戒瘾了，嗯、我们不会说你要一次到位的复原。对，那法界我觉得慢慢也有这样的概念。所以像缓起诉、复命戒瘾治疗，就是说，如果你吸食三四级的毒品，我们觉得你现在呃是可以戒瘾的，我们不会把你送到监狱，因为现在监狱每年四万名受刑人有其中二分之一，呃，几乎就是因为、呃、吸食毒品或。者。制造贩运毒品进去的那四成，这里面的四成基本上都是私用，他并没有去犯那个大条的罪，所以怎么样？你说在监狱里面他能够戒瘾吗？其实非常非常的困难。嗯、对，所以怎么样能够让他们真的进入到社区或者是进到医疗？呃，用更系统性的方式把他们接住，我觉得是现在的一个趋势。
1: 嗯，可是周边的资源够吗？所谓接住的这些专业人墙
0: 很不够啊,啊，而且他们都很严重的过劳啊、哦。对啊，譬如说我们讲一个更生毒品跟。这个出来了以后，到底是黑社会去接他，还是一个社工去接他，差别就会很大。<笑>因为通常这样的毒瘾者，他的家人可能也不信任他了。可是他一旦出来，又没有家庭的支持，又没有一个工作，基本上他一定是回去再吸毒，对，因为他一定觉得很绝望。所以，我们说毒瘾的问题其实是非常表面的问题，嗯、更最重要是他心里面他的那个洞，然后他心里面跟其他人的关系，他最后是一个关系的疾病啊。我们发现，好。
1: 你要不要给我们一个光明的结尾
0: ？光明的结尾，呃<笑>、哦，我在续的时候有写到，就是说，我觉得读汉隐的。背后其实是一个痛苦的来源呐，所以好像很难光明。但是我希望大家如果有机会看到这本书，就是可能不要用刻板的印象来看用药者，对，因为我们可能周边，或者是我们自己在状态不好的时候，可能都会不小心掉入这样的陷阱里面。那我们可以怎么样，就是找到更多的资源，或者是让人家理解说，其实这个不是我们是，也许不是我们个人能够抉择，但是需要一个村子的力量一起来协助。
1: 好，非常谢谢报道者总编辑，也是这本书的共同作者，《岛国独瘾纪事》，春山出版推荐给大家。